0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Brockhampton und ihr Album Roadrunner. Los
1: geht's. Die amerikanische rap boyband band Supergroup, Brockhampton ist endlich zurück mit einem neuen Album und im Brockhampton-Kontext kann man wirklich ohne jeden Zweifel das Wort endlich in den Mund nehmen, weil sie sich für ihre Verhältnisse mit Roadrunner echt lange Zeit gelassen haben, denn seit sie 2017 vor mittlerweile vier Jahren ihren ersten größeren Durchbruch hatten, kam gefühlt ständig Musik von ihnen raus zuerst natürlich die drei Saturation-Alben in einem Jahr, die halt 2017 den großen Startpunkt für die Band dargestellt haben. Dann gab es mehrere Ankündigungen zu den Alben Team Effort und Puppy, welche beide verworfen wurden im Zuge der Sexual Misconduct Vorwürfe und des darauffolgenden Austritts von Bandmitglied Emir Van. Es folgte dann 2018 stattdessen, dass in nur zehn Tagen aufgenommene Album Iridescence in den Londoner Abbey Road Studios, den legendären, das so ein bisschen als Neuanfang dienen sollte, aber von der Brockhampton-Community wirklich sehr gemischt aufgenommen wurde. Für mich war das eins der besten Alben des Jahres damals, weil es halt endgültig gezeigt hat, wie unterschiedlich die Einflüsse aller Member der Band sind und wie genial es dennoch funktionieren kann, all das in so kurzer Zeit in ein einziges Album zu gießen. Genauso ging es mir dann mit dem bis jetzt letzten Album Ginger von 2019, das wir damals auch reviewed hatten und auf dem die Band endgültig diese Zäsur nach der Saturation-Trilogie verarbeitet hat, was das ganze Album so ein bisschen nach einer schwierigen Gruppentherapie-Sitzung klingen lassen hat, was für mich total logisch und konsequent war, aber bei vielen Fans irgendwie so Sehnsucht hervorgerufen hat nach der guten alten Zeit der Anfangstrilogie und der ganzen Banger. Und jetzt kam tatsächlich vor einem Monat mit Buzzcut die erste Single für eine neue Brockhampton-Ära und das neue Roadrunner-Album und hat diese Sehnsucht für viele, glaube ich, wieder ein bisschen erfüllt mit genau dieser... Von manchen vermissten rohen, wilden Energie und dem Um sich schießen von Gedanken, die einfach raus müssen, besonders in Kevin Abstracts erstem Verse. Und die Frage, die sich für mich direkt gestellt hat, war, wird dieses ganze Album in diese Richtung gehen? Wie klingen sie generell in dieser neuen Bandphase? Und vor allem, wie ordnet sich das Album für mich jetzt so in die restliche Brockhampton-Diskografie ein? Aber bleiben wir erstmal bei Buzzcut, mit dem das Album auch eröffnet wird und mich wird interessieren, ob der Song dich direkt bekommen hat, Jan.
0: Ja, hat er auf jeden Fall, vor allem auch das Danny Brown Feature. Ich habe mich sehr gefreut, Danny Brown mal wieder zu hören, ist auch schon aus meiner Sicht länger her. Ja. Ich muss aber sagen, dass dieses Single halt etwas suggeriert, was das Album dann nicht einhält. Also das ist wahrscheinlich der härteste Moment, es gibt noch ein, zwei Ausflüge in härtere Regionen, aber... In dieser Intensität, in dieser Härte findet man dann doch relativ wenig auf dem Album, ist aber als Einstieg sehr stark. Allein schon die erste Line kommt so gut rein, alles danach ist so gut geflowt, ist so, wie du schon sagtest, so viele Gedanken irgendwie auf einmal und alles wird mal kurz angeschnitten, dann geht's zum nächsten Thema, das gefällt mir sehr gut und diese zerstückelten Gedanken, die spiegeln sich auch in der Hook wieder, weil die ist auch sehr zerstückelt und ich mhm. bin eigentlich kein Freund von solchen zu auseinandergerissenen und dann wieder zusammengeflickten Hooks. Aber in dem Fall geht das total gut auf, ist auch mit Soundeffekten super untermalt. Dieses Wiederholen von einzelnen Worten wirklich unterschiedlich gut klingt und unterschiedlich äh, zusammengestellt wurde. Und ich muss sagen, es ist ein sehr krasser Einstieg und vor allem auch im Verhältnis zu Ginger, meiner Ansicht nach, so ein harter Cut. Und eben das, Mhm. was wahrscheinlich Fans von früher so mochten und ich auch selber gerne mochte. Ich muss aber sagen, ich bin persönlich nicht so tief in den ganzen Band drin wie du. Also ich betrachte das eher so von außen als leichter Fan, aber so ganz tief in der Materie bin ich nicht. Dementsprechend finde ich, war das ein guter Einstieg. Ich habe mir mehr in die Richtung erhofft, aber Mhm. was danach kommt, ist auch zufriedenstellend meistens.
1: Für mich war das ein bisschen stellvertretend für das ganze Album, wie es mir mit dem Song als erster Single ging. Also ich habe den einmal gehört und war so, hm, ist schon ganz cool, ein bisschen weird, aber Passt schon alles, gerade auch mit einem Danny-Brown-Feature, der eh ein bisschen ein weirder Typ ist. Und dann auch mit diesem abgefuckten, aber vermutlich einem der kreativsten Videos, das ich seit langer Zeit gesehen habe dann auch, dass es halt anscheinend generell visuell und so vom ganzen Design her drumherum in eine klar abtrennbare Richtung geht, die komplett neu ist und so das Gesamtpaket hat gestimmt, aber ich wusste halt nicht, ob ich den Song an sich so feier Dann habe ich ihn nochmal gehört und dann noch fünfmal allein um zu raffen, was genau in diesem Video eigentlich abgeht und dann war ich halt zu 100% drin. Dieser Eröffnungsverse von Kevin ist einer seiner besten Parts ever, so einfach ultra stark gerappt und halt so eine krasse Energie, die er als allererster Track des Albums auch reinbringen muss und deckt halt auch in so kurzer Zeit ziemlich viel ab. Also einmal so die Vergangenheit, in der er sich von Couch zu Couch hasseln musste, um irgendwo ein Dach über dem Kopf zu haben, dann kommt endlich der Erfolg. Dann, wie das alles innerhalb eines einzigen Sommers durch diese emir situation wieder gefährdet wurde dann auch so das Verhältnis zu seiner Mutter, das immer wieder thematisiert wird und auch von der, ja, wie sie quasi so von der nicht seiner Homosexualität mittlerweile zu einem sehr viel stabileren Verhältnis das Ganze geworden ist und dann auch wie der Deal mit RCA Records ihn geblendet hat und auch zwischenzeitlich den Spaß an der Musik genommen hat und auch Rassismus und Polizeiwillkür wird nochmal angesprochen. Das ist wirklich so ein krasser Rundumschlag. Dann halt diese wilde, zerstückelte Hook Ein noch viel wilderer Danny-Brown-Part, bei dem ich echt auch das Gefühl habe, dass der Beat wie für ihn gemacht war eigentlich. Und dann halt auch noch dieser sehr nice Switch gegen Ende, bei dem auch nochmal Joba und Merlin und auch erstmals Jabari als Vocalist auftreten, der vorher vor allem für die Produktion zuständig war, aber auf diesem Album auch ab und zu als vokaler Künstler auftritt und all das zusammen ist so ein bisschen für mich halt wie du schon gesagt hast als Hardcore Fan genau der wilde Start gewesen den so ein Brockhampton Album braucht also es werden alte Stärken wild durcheinander gewürfelt aber es wird auch gezeigt was jetzt neu dazu kommt zu ihrem Sound
0: Chain On, zusammen mit JPEG Mafia, da musste ich direkt wieder an dich denken, du bist ja großer Fan des Feature-Gastes, ist ein Track, der nach dieser ganzen chaotischen Härte fast schon was Beruhigendes hat. Sehr basierend auf klassischen Rap-Skills mit einem ziemlich zurückgenommenen Beat, einem ziemlich zurückgenommenen Hook und sehr viel Feature, was ich ein bisschen irritierend fand, weil das Verhältnis von Feature zur Gruppe Ja, weiß nicht, für so einen zweiten Track irgendwie merkwürdig, aber es ist ein Track, der mir sehr gut gefällt, da er eben dieses beruhigende Gefühl hat, aber inhaltlich, ich höre den, ich mag den, aber ich kann damit super wenig anfangen, also auf dem Album macht er mir Spaß, aber ich würde den mir niemals irgendwie so, also ich habe da kein Verlangen nach, den nochmal öfter zu hören. Geht dir wahrscheinlich anders, aber ich, das ist so ein Ding, das lässt mich irgendwie ein bisschen kalt.
1: Wie du halt auch schon sehr gut gemutmaßt hast direkt wieder einen Song mit einem Feature, das mich auch sehr glücklich macht. Vor allem halt auf so einem sehr klassischen Hip-Hop-Loop, mit dem auch bi-technisch gar nicht so viel passiert, außer dass er so hier und da mal ausgesetzt wird. Und wo ich auch erst dachte, dass mir das auf Dauer vielleicht ein bisschen zu repetitiv wird. Aber je mehr ich mich in den Track reingearbeitet habe und so auf die Dinge, die JPEG Mafia und vor allem Brockhampton, Don McLennan zu sagen haben, konzentriert habe, desto glücklicher bin ich mit dem Song geworden. Also wir haben natürlich bei, bei Peggy einerseits die vielen popkulturellen Referenzen, die ihn so kreuz und quer durch seinen Part führen, vor allem äh, den Einstieg, wie er von Duolingo zu Dua Lipa kommt, weil ich sehr Dorm geht um einiges Deeper und setzt sich vor allem mit Rassismus und Machtverhältnissen auseinander, die seit Generationen bestehen. Bei ihm hat mich genau dieses Bild sehr bekommen, indem er sagt, dass die die Energie, die er hat und die er ausstrahlt, aus all diesen Generationen vor ihm kommt, die ihn quasi aufladen und antreiben, als hätte er eine Batterie in sich, die immer randvoll ist mit dem Leid und der Geschichte seiner Vorfahren. Und wie er das halt verpackt, hat mich sehr begeistert halt über diesen eigentlich sehr lockeren Beat und es hat mich auch an eine ähnliche Passage von Ebo erinnert, der deutschen Rapperin, die bei ihrem Song K4L rappt, in mir steckt der Zorn meiner Oma, meiner Mama, meiner Tanten drin, irgendwie ein sehr starkes Bild für mich, insgesamt ein sehr starker Song und insgesamt muss ich dazu noch ein bisschen zum Hintergrund sagen, dass das einer der Songs ist, die letztes Jahr im Zuge der Technical Difficulties-Reihe von Hampton veröffentlicht worden sind, schon mal kurzzeitig Dort haben sie zu Beginn der Pandemie wöchentlich live gestreamt und einfach so Songs rausgehauen und nach einer Woche wieder gelöscht, die also nie richtig released wurden und das Licht der Welt erblickt haben, was halt größtenteils aus rechtlichen Gründen der Fall war, weil da einfach viele ungeklärte Samples dabei waren, die man sich vermutlich einfach nicht leisten kann, wie halt in der ursprünglichen zweiten Hälfte von diesem Song, die Hold Me hieß. Und dieser Song hatte halt all diese Samples, in dem halt ja, viele 90s Hip-Hop-Songs wieder aufgetaucht sind und der Überbleibsel davon oder das Überbleibsel davon ist so ein bisschen dieses Wu-Tang Cream Outro, mit dem wir aus diesem Song entlassen werden. Das noch so ein bisschen zum zum Background des Songs und warum dieses Sample noch da ist. Für ein bisschen Kontext
0: dritter Track und direkt wieder eine ganz andere Richtung, Count On Me, da kommt das Boyband-Gefühl zum ersten Mal bei mir hoch und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits erwische ich mich immer wieder, wie ich diese Hook dann doch mitsinge und denke, Ja. ja, ist durchaus catchy. Andererseits denke ich mir aber auch ganz oft, es hat mich auf dem letzten Album, also da gab es ja ähnliche Momente, mhm. die halt auch so poppig aufgeladen waren und so boybandmäßig aufgeladen waren. Und da hat es mir teilweise etwas besser gefallen. Also ich habe für den Track jetzt wieder so eine gewisse Einstiegshürde gehabt, die man ja eigentlich bei einem so poppigen Song nicht haben müsste, mhm. weil das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ähm, was da ganz spannend ist, dass Sean Mendes vertreten ist, mhm. wo man jetzt nicht zwingend mitrechnet. Ähm, was mich ebenfalls so leicht stört, obwohl es eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte, ist diese sehr langen Parts mhm. in Kombination mit der sehr poppigen Hook. Also das passt für mich nicht so ganz zusammen, weil wenn man einerseits halt diesen diese wirklich sehr fluffig leichte Schiene, zumindest musikalisch fährt, ja. ist es vielleicht auf der anderen Seite nicht so clever, so super lange Parts zu machen, weil das halt einfach in der Popmusik selten funktioniert Ich finde diesen Mittelweg einerseits sehr spannend, aber ich merke auch, dass ich den ab und zu verlasse und denke, nee, da da werde ich nicht ganz warm mit. Trotzdem muss ich sagen, dass mir der Track gut im Ohr geblieben ist auf Dauer und ich durchaus Spaß hatte und auch als das Video rauskam, auch nochmal irgendwie so so eine Freude verspürt habe beim Hören dieses Tracks. Also es ist wirklich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Lied und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Fans der Band auch da Probleme haben oder halt eben... Andersrum komplett von sowas begeistert sind und sowas suchen.
1: Ich teile auf jeden Fall das Gefühl des, des Zwiespaltes mit dir, aber aus einem anderen Grund, weil ich finde es ganz lustig, dass das Problem, was ich mit dem Song habe, oberflächlich gesehen erstmal gar nicht erkennbar ist, nämlich die Features, weil sowohl, sowohl der ASAP Rocky Part als auch der von So Gone, So Flexy, sowie halt Ryan Beatty und Sean Mendes in der Hook ist alles ganz nice, alles nicht als Feature gecredited, aber im Endeffekt hast du dann halt eben einen Song, der zu noch, nur noch zu einem sehr geringen Teil Brockhampton ist, finde ich. Und ja, irgendwie lebt die Band halt von Kollaboration, allein schon unter diesen ganzen Membern, aber wenn man dann halt auf dem Track nur noch einen von drei Parts hat, der halt dann an Mad Champion geht und den ich zudem jetzt auch gar nicht so krass finde auf dem Song und der auch so ein bisschen in der Spielerei mit den Effekten auf seiner Stimme untergeht, ist mir das halt irgendwie ein bisschen zu wenig Brockhampton, nichtsdestotrotz muss ich auch gar nicht so tun, als würde ich halt die Hook nicht spätestens beim dritten, vierten Mal irgendwie in meinem Kopf behalten und als wäre es nicht saucool, einen ASAP Rocky-Verse auf einem Brockhampton-Album zu hören, auch wenn das jetzt auch wieder einer seiner eher schwächeren Feature-Parts ist. Auch dieses gefiffene Sample ist halt ziemlich catchy. Also ich mag die Elemente für sich. Ich finde es schon cool. Aber im Endeffekt ist halt meine Kritik, dass da ein bisschen zu wenig Brockhampton-Essenz drauf ist auf dem Song. It'll be okay. Aber Count On Me bleibt ja auch nicht der letzte Song mit ASAP-Mob-Beteiligung wie uns spätestens beim nächsten Song auffällt.
0: Ja, da haben wir sowohl ASAP Ferg als auch ASAP Rocky. Und es geht los mit Ferg. Und das ist, wie man bei mir vielleicht weiß, ich habe da eine Schwäche für. Wenn ASAP Ferg reinkommt und es gibt so ein paar Elemente, die bei ASAP Ferg immer kommen. Wenn die dann kommen, bin ich sofort hooked. Und in dem Fall auch. Also er beginnt und dann slidet der Beat noch rein. Das finde ich auch mhm. ein sehr starker Moment. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er sehr gut startet, das Niveau lange hält und dann zum Ende seines Parts so ein bisschen verloren geht, also da so die letzten paar Zeilen, da denke ich mir schon, okay, vielleicht hätte man da noch irgendwas anderes machen können, jetzt rein von diesem Flexgefühl, was Elcep eigentlich immer vermittelt, also inhaltlich, keine Ahnung, ist es bei Elcep wirklich egal, es geht sich nur darum, wie er betont und so und das verliert sich am Ende so ein bisschen, die abwechselnde Hook gefällt mir dann wieder sehr gut und Acer Rocky gefällt mir generell auch mit diesem etwas zurückgenommenen ziemlich gut. Was ich da vielleicht noch so leicht anprangern würde, ist, dass man durch den ersten Part das Gefühl bekommt, hier lauert ein richtiger Banger, mhm. der sich dann aber immer weiter verwässert zu einem eigentlich zurückgenommenen Track. Ja. Was ich manchmal spannend finde, also es hat irgendwie auch einen guten Effekt auf mich, aber es wird wieder was suggeriert, was dann nicht kommt. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, klar, sehr feature Also das kann man gerade bei dem Track schon sagen. Und die Features definieren auch das Soundbild, was jetzt auch nicht immer so toll ist, wenn es so läuft aber weil es halt eben diese beiden Features sind, würde ich sagen, hat sich das hier schon gelohnt.
1: Ja, ich liebe den auch, vor allem halt der Anfang des Tracks ballert halt einfach so hart, erst mit diesen sehr charismatischen ad von Ferg direkt am Anfang, dann wie der Beat reinkommt, was du auch schon gesagt hast und wie er echt auf seine gewohnte Art abliefert, auf einen echt unfassbar guten Beat, der für mich so perfekt oder mit am besten das Potenzial dieser Brockhampton-Produktion zeigt, die halt eine sehr, ja, sehr nerdig und sehr verspielt sind, aber auch theoretisch absolutes Mainstream-Potenzial haben und klar, sie sind jetzt nicht eine super nischige Band, aber sie sind auch keine Megastars geworden so und ich finde, der der Beat zeigt so ein bisschen das Potenzial dazwischen und hier finde ich es ironischerweise wieder ein bisschen schade, dass sich die ASAP Rocky Beteiligung auf diese wenigen Zeilen in der Hook begrenzt aber auch das war in dieser sehr langen Geschichte dieses Tracks schon mal anders, denn der wurde erstmals 2018 geteased und zwischendurch gab es auch mal eine Version mit einem längeren Verse von ihm, der jetzt aber anscheinend der ist, den wir eben auf Count on Me gehört haben. Also wie auch immer, mir gefällt diese aktuelle endgültige Version sehr gut, nur mit dem letzten Verse von Jabari, der vermutlich sein erster vollständiger Rap-Verse auf einem Brockhampton-Release ist. Mit dem werde ich nicht so ganz warm, weil der ist mir so ein bisschen zu vernuschelt, beziehungsweise verliert er sich so ein bisschen zu sehr in dieser Idee des Flows, die er für diesen Part hatte. Abgesehen davon macht er mir sehr viel Spaß. Es ist so ein bisschen, ich bin so 50-50 und verstehe auch total, was du meinst mit der fängt sehr hart an und wird dann eigentlich immer weicher, der Song. (lacht)
0: The Light fängt auch sehr hart an, aber nicht musikalisch, sondern thematisch. Es beginnt mit einer Memo und es geht um den Suizid seines Vaters, soweit ich das verstanden habe. Und allgemein handelt der Track von äh, Vergangenheitsbewältigung, die Sicht nach vorne, aber auch das, was man erlebt hat, irgendwie zu verarbeiten und eben dieses dieses Licht als Hoffnungsschimmer, das zieht sich ja durch das Album, diese Thematik wird aber immer angesprochen, wenn man auch die negativen Seiten aus seiner aus seiner Umgebung, aus seinem Leben behandelt, was ich sehr schön finde, weil es, ich mag das, wenn es tiefgehender wird, allerdings ist es da auch wieder das Ding, du hast erstmal so oberflächliche Themen und dann hast du immer wieder diese richtig tiefgehenden Passagen, diese tiefgehenden Elemente und das wechselt alles sehr, sehr schnell. Und dann habe ich manchmal das Problem, dass ich gerade gar nicht in der Stimmung bin nach Asap Work, mir jetzt so ein tiefgehendes Thema direkt äh, Mhm. mich damit zu befassen. Trotzdem finde ich das sehr gut umgesetzt. Also gerade da, was auch die musikalische Ebene angeht, die E-Gitarre wird auch sehr gut eingesetzt. Was wirklich selten bei Rap-Tracks der Fall ist, dass E-Gitarren in den Beats gut verwendet werden. Also der macht mir wirklich auf seine Art Spaß, weil er das Thema ernsthaft behandelt, weil er... Musikalisch toll umgesetzt ist, es ist nur wieder dieses Platzierungsding, dass ich einfach bei den ersten Tracks nicht so genau weiß, was, also wie viele Facetten habt ihr, was ja eigentlich cool ist, aber... Wie sortiert ihr die? Wie wie kommt das, dass man erst irgendwie eher Musik bekommt und dann direkt danach so ein tiefgehendes, trauriges Thema? Also
1: es ist sehr facettenreich, aber es ist manchmal ein bisschen zu sprunghaft für mich. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen der Punkt, an dem es uns und ich glaube auch sehr viele immer so ein bisschen auseinanderreißt bei Brockhampton mhm. Alben, weil ich finde, es lebt total davon. Und für mich ist es auch gar nicht so... Also ich, es ist auf jeden Fall sprunghaft, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass es so richtig so ein so einen, so ein zu krassen Sprung gibt, vielleicht auch immer aufgrund der Übergänge so am Ende oder wie die Songs starten, weil auch wie der, wie The Light anfängt, weißt du ja auch nicht direkt, was auf dich zukommt, sonst ist auch kein, also ne der hat auch schon eine gewisse, So einen gewissen Rap-Beat, wo du denkst, okay, und, und lässt dich so einfach drauf ein, was jetzt erzählt wird, so, ohne von vornherein zu wissen, was kommt. Und ich muss sagen, mit dem Song hat mich das Album endgültig bekommen, nämlich wie es eigentlich schon immer in der Diskografie von Brockhampton war, mit sehr persönlichen Geschichten, die halt sehr ehrlich und reflektiert erzählt werden. Und ich finde auch, so wurde es, so wie sie es machen, wurde es im Großen und Ganzen Rap-Geschehen, sage ich mal, schon sehr lange nicht gemacht. Das ist halt das, was Brockhampton auch für mich auszeichnet, neben vielen anderen Dingen. Weil natürlich habe ich irgendwie einerseits sehr viel Spaß an den Produktionen und diesem Mix aus den unterschiedlichen Einflüssen, aber sie sind auch immer dann am stärksten, wenn sie wirklich was zu sagen haben und wirklich ihre Seele in diese Texte packen, so wie klischeehaft es vielleicht auch klingen mag und wie andere Rappers ständig behaupten und es ist halt wirklich äh, Joba, der auf diesem Track über den Suizid seines Vaters spricht und das halt auf eine sehr beeindruckende Art und Weise, das auch mit sich selbst und seiner eigenen mentalen Verfassung in Verbindung bringt, weil das Thema für sich ist schon heftig genug und Ich habe wirklich sehr viel Respekt davor, wie geordnet und dennoch emotional er darüber spricht, aber diese Connection zu sich selbst und wie er so Seiten seines Vaters in sich selbst erkennt und selbst sehr mit Depressionen zu kämpfen hat, schon vorher, aber auch insbesondere noch mal nach diesem Verlust, all das ist echt so ein sehr bewegender Moment des Albums und geschieht halt auf diesem wunderschönen Beat, der wirklich, wie du gesagt hast, diese Gitarre, auf so stilvolle Weise zurückbringt ins Rap-Game und vor allem auch musikalisch sehr gut einbindet. Besonders in dieser tollen Bridge am Ende von seinem Part, in dem nochmal komplett seine Stimme im Mittelpunkt steht und er auch nochmal so einen tollen letzten Moment zum Schein bekommt, bevor es halt in Kevin Abstract's Verse geht, der bei mir mindestens genauso unter die Haut geht in der er auch wieder über seine Sexualität spricht und wie das immer noch die Beziehung zu seiner Mutter zu belasten scheint und dass er sich immer noch schwer damit tut, darüber zu sprechen, wen er liebt, was jetzt so als, als hetero Mann, der von diesen Umständen nicht betroffen ist, glaube ich, echt eine Zeile sein kann, die so schnell untergeht, aber so mit den eigenen Eltern nicht über diese Themen reden zu können, ist, glaube ich, eine sehr, sehr harte Realität. Und noch eine letzte Zeile, die mich sehr beeindruckt hat, ist I told the world who I was before I got to know Ian, also sich selbst, womit er halt so vermutlich ausdrücken will, ich habe mir diese Kunstfigur Kevin Abstract geschaffen und stehe damit jetzt seit Jahren auf der Bühne und lebe mich offen aus vor euch allen, aber bin jetzt erst seit kurzem dabei zu verstehen, wer ich überhaupt wirklich bin. Und was man bei all diesen Zeilen nicht vergessen darf, das sind alles sehr reflektierte gedanken von sehr jungen menschen alle ungefähr in unserem alter was jetzt nicht heißen soll dass unsere generation dazu nicht fähig ist aber die ballern hier halt jetzt schon ihr sechstes album mit inhalten voll die manche erst in ihren 30ern erschließen so und deswegen ist es für mich ein fantastischer song inhaltlich wie musikalisch und ja eines der highlights für mich
0: Ja, inhaltlich möchte ich dem auch gar nichts absprechen, also ich finde, wie die Themen angegangen werden und wie sie musikalisch umgesetzt werden, das stimmt alles, also das ist alles sehr stark und sehr persönlich umgesetzt, was ja auch schwierig ist, in so einer großen Gruppe Platz zu finden für eigene persönliche Themen, die man ja dann doch irgendwie verbinden muss, also so Das Oberthema muss ja stehen, wenn mehrere Rapper auf einem Track was zusammen machen und das kriegen die sehr gut hin, also das muss ja. ich auch sagen, auf jeden Fall, auch auf Windows finde ich das auch, also die Verbindung zwischen den einzelnen Parts und so, das macht alles Sinn, das klingt immer schlüssig, auch wenn ich bei Windows zum Beispiel beim ersten Part nie so ganz warm werde, also krass. der läuft der läuft so durch, ich, also musikalisch jetzt, inhaltlich finde ich ja. den krass. Musikalisch freue ich mich aber auf alles, was danach kommt, sobald diese Hook reinkommt mit dieser sehr speziellen, hochgepitchten Stimme, das sind Momente, die mich wirklich catchen und vielleicht ist es auch das, dass ich dadurch, dass ich nicht so den persönlichen Bezug zu jedem Member habe, mir zwar die Geschichten anhöre und denke, okay, das ist echt hart oder das ist super smart, äh, verbalisiert und man, man bekommt es mit und es ist eine persönliche Geschichte und es macht Spaß dazu zu hören und manchmal nimmt es einen auch persönlich mit, aber man hat quasi gar kein Bild so als als reinhörer das ist jetzt die und die Person und die hat auf den letzten vier Alben schon das und das erzählt, weil mir da wirklich einfach die die Kenntnis fehlt, äh, auch obwohl ich oft einzelne Tracks von denen höre, aber so richtig tief ist man dann doch nicht drin, weil es halt eben so eine Gruppierung ist. Ja. Aber bei Windows ist es halt wirklich dann spannend wie so ein Track sich aufbaut, wie er vom ersten zu den späteren Parts kommt, wie unterschiedlich das Soundbild ist und wie immer wieder, das ist auch auf den Tracks zuvor schon teilweise so, gerade so zum Ende hin sich nochmal was musikalisch stark verändert und Mhm. nochmal der ein oder andere Member oder das ein oder andere Feature reinkommt und durch so ein paar Lines nur auftritt, aber das Soundbild verändert und diese Abwechslung die macht auf jeden Fall Spaß und gerade bei Windows tut es auf jeden Fall auch gut, weil die Tracks ja auch relativ lang sind, also teilweise sechs Minuten, was ja wirklich heutzutage äh, schon eine ganz schöne Länge ist und das wird aber gut umgesetzt durch diese Varianz in den Parts ja. und die verschiedensten Künstler, die da auftreten.
1: Bei Windows war ich halt endgültig überzeugt, dass das Album für mich immer stärker wird irgendwie, weil du hast eben erst diesen emotionalen Ausbruch von Delight und jetzt kommt halt eigentlich dieser klassische Rap-Track, der mich aber halt genauso abholt, aber halt natürlich auf andere Art und Weise, ich finde find gerade diesen Einstiegspart von diesem So Gone, So Flexy so nice. Das ist ein Signing bei Video Store, dem neuen Label von den Brockhampton-Mitgliedern Kevin und Romill Und hier muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal richtig gerafft, was der Reiz an diesem Dude ist, weil während sein Part auf Count On Me irgendwie... Noch ein bisschen unpassend wirkte, ist er halt hier genauso auf seinem Street-Rap-Film, auf einem Beat, der auch von so einem 90er-Jahre-Rap-Klassiker stammen könnte, der aber halt immer wieder aufgefrischt wird von einem Saxophon oder anderen Brockhampton-Spielereien. Dann auch wieder ein sehr nicer, sehr nice gerappter Part von Merlin, voll mit einem One-Liner nach dem anderen, vor allem dieser Tribe Called Quest, Five Dog-Referenz, bei der ich als ebenfalls mit Oldschool-Rap sozialisierter Anfang-Mitte-20-Jähriger sehr gut mit ihm connecten konnte, ähm, wie dann auch Kevin Abstract mit diesem Go Merlin, Go Merlin, Adlibs reinkommt und so seinen Buddy pusht, dass er halt immer weitermacht und sein Part, das ist einfach so ein sweeter Moment, dann kommt Don McLennan mit einem erwartungsgemäß noch mal viel krasseren Verse, mit dieser sehr stark Introzeile »My pen could be a fortune teller or an ATM«, womit er signalisiert, ich kann mit meinem Talent zwar Geld drucken, also ein ATM ist ein Geldautomat, aber eben auch die Zukunft vorhersagen, weil guckt, wo wir jetzt sind, dank unserer Talente, an die wir immer geglaubt haben und von denen wir immer gesprochen haben. Der Rest ist auch unfassbar gut geschrieben und ich finde, man merkt diesen diesen jungen Hüpfern einfach so an, dass sie zwar halt absolut open-minded und am Zahn der Zeit sind, aber auch mit sehr viel lyrischerem Rap als jetzt dem Zeitgenössischen sozialisiert worden sind. Auch äh, Joba gefällt mir super gut, wie er so die negativen Auswirkungen des Kapitalismus mit der aktuellen Pandemie verbindet dann switcht der Beat ja auch nochmal in diesen Lo-Fi-mäßigen Beat und äh, segnet uns mit einem der sehr seltenen bearface rap parts Und ich muss sagen, dafür, dass die hier im Jahr 2021 in die Mitte ihres Albums eine sechsminütige Cypher mit Vocals von allen Mitgliedern reingeknallt haben, flowt das meiner Meinung nach fantastisch und nimmt auch zu keinem Zeitpunkt so den, den Flow aus dem Album raus irgendwie. Gerade auch, weil die Übergänge zwischen den Parts so gut aufgebaut sind. Und ja, ich feiere den sehr.
0: Ja, verständlich. Aber ab dem Moment, da würde ich auch noch sagen, okay, das ist auf jeden Fall alles feierbar. Und gerade, wenn es inhaltlich tiefer geht, macht es großen Spaß. Und jetzt kommen aber... Zwei Tracks, die wirklich wieder diese Boyband-Poppige-Schiene bedienen. I'll Take You On zusammen mit Charlie Wilson. Mhm. Und okay, es ist sehr catchy. Also gerade wenn dieses Goodbye wiederholt wird mit ja. verschiedensten Künstlern, finde ich super gut eingebaut. Klingt ganz, ganz toll. Und es gibt definitiv Momente im Sommer wenn äh, der Playlistendruck kommt und man hat irgendwie sein Handy in der Hand und man merkt, okay, der Track war nicht gut, jetzt muss einer kommen, vielleicht werde ich dann den mal anmachen mit dem richtigen äh, Leuten mhm. um sich herum. Also dafür ist er bestimmt geeignet. Aber er hat halt eben nicht dieses Tiefengefühl, was halt vor allem auch an der Hook liegt, weil die ja wirklich auf so Das basiert auf Sätzen, die man aus der Popmusik wirklich schon mehrfach gehört hat und auch von Künstlern, die eben nicht diese Tiefe haben, wie sie selber. Und das schwächt sich dann so ein bisschen ab. Also man hört das mhm. und denkt, ja, irgendwie schon gehört und muss das jetzt unbedingt sein? Also, ich, also mein, mein Gegenbeispiel ist immer Sugar, weil da habe ich gedacht, boah, das ist wirklich... Der, der geht wirklich in der Masse auf und ist jetzt mittlerweile auch auf TikTok anscheinend viral gegangen. Mhm. Da funktioniert's irgendwie. Du hast für die Rap-Nerds was und du hast für die Kids was, die dazu einen Tanz machen. Ja. Bei dem Track, finde ich, verliert man so ein bisschen die die Basis und geht nur noch auf diesen Hype. Und das stört mich leicht. Aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel Kalkül rein und eigentlich ist das total der tiefgehende Track, der doch total super ist.
1: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das der tiefste oder einer der tieferen Tracks auf dem Album ist. Mich bekommt er aber trotzdem. Also ich verstehe voll, was du meinst. Es gibt für mich auch auf den letzten Alben ein paar der, der poppigeren Singles, die mir auch ein bisschen too much sind. Aber wie sie das hier verbinden, so diese ganzen Einflüsse, also mit diesem etwas schnelleren Abtempo beat von dem ich am Anfang dachte zu wissen, wie er sich entwickelt. Wenn so zum ersten Mal die Drums angeteast werden, aber dann kommt alles doch so ein bisschen anders, das flasht mich halt schon. Dann haben sie noch irgendwie die Legende Charlie Wilson auf den Song bekommen und man hat so unmittelbar das Gefühl, musikalisch in einer ganz anderen Welt zu sein, ohne dass für mich jetzt das Gefühl eines Fremdkörpers auf diesem Album aufkommt, weil sie verbinden halt... Irgendwie wieder die etwas älteren Pharrell- und Timberland-Einflüsse, die ja ihren Fuß im Hip-Hop haben, mit einer aus einer noch viel älteren Zeit stammenden Charlie-Wilson-Vocals und kreieren dann daraus irgendwie so einen zeitgemäßen Popbeat und lassen halt einige der Member darauf machen, was sie wollen. Und das ist halt für mich Brock Hampton und so vor allem die poppige Seite. Und ist halt so das Gegenbeispiel zu dem, was ich bei Count on Me meinte, auf dem das so ein bisschen verwässert wurde. Weil hier wird halt kollaboriert und es werden wild verschiedene Eras oder Ehren zusammengeschmissen. Und was rauskommt, ist trotzdem 100% Brockhampton. Und ich kann ihn auf jeden Fall feiern. Und mein Highlight sind auf jeden Fall die Passagen von Joba zwischendurch, mit diesem super catchy Open up your heart and I'll give in to you und dieser Melodie. Ich liebe es jedes Mal, wenn das aufkommt und wie dann auch so der Beat so kurz stoppt und wieder weiterläuft. Also ich verstehe, dass der einem zu süß ist, so ein bisschen. Aber das ist für mich ein Beispiel, wie sie es richtig machen. Aber es kommt ja vielleicht auch noch ein poppigerer Track, der mir auch nicht so gefällt. Wer weiß es schon.
0: Ich weiß es, glaube ich. Old News? Ne. Ich mach's kurz, gefällt mir nicht. Ist Genau die Stärken der poppigen Tracks zuvor gehen hier überhaupt nicht auf. Es ist weder sonderlich catchy noch irgendwie abwechslungsreich. Es ist, also das ist wirklich nicht gut, meiner Ansicht nach. Und damit gebe ich über zu dir. Vielleicht hast du da eine andere Meinung. Ich glaube aber nein.
1: Ja, es ist schon ein bisschen differenzierter, aber das ist schon äh, <lacht> nee. der Song auf dem Album, den ich am wenigsten feiere. Und es liegt halt wieder an so ein paar Elementen, die ich nicht feiere, anderen gegen schon. Mein größtes Problem ist die Hook, die für mich irgendwie total überladen ist mit diesen sehr präsenten Vocals, dann noch Background Vocals, sondern gibt dem Gitarrensample und der Bassline und dann noch zusätzlich diesen sehr wummernden Drums. Irgendwas, irgendwas passt da für mich nicht, beziehungsweise ist es mir zu viel und zieht mich so ein bisschen raus. Und es kann auch sein, dass es wirklich nur eine einzige Passage der Hook-Melodie ist, aber irgendwas geht mir da so ein bisschen auf die Nerven. So, ähm, Dann folgt wiederum ein relativ starker Mad Champion Part, der da echt ziemlich cool float und auch sonst eigentlich einer meiner Lieblingsmember war, immer wenn es so ums Rappen und die Delivery geht. Und was mich dann im späteren Verlauf aber wieder so ein bisschen rausschießt, ist dieses Feature von diesem Baird, der leider ein bisschen so sing-rappt, wie es potenziell auch irgendwelche ja leicht unangenehmen Whiteboy-TikTok-Songs machen, also einfach so wie er reimt und Sachen betont, also dieses facto Promo und so. Also der der gute Mann hat auf allen anderen oder ziemlich vielen anderen Albumtracks aber mehrere instrumentale Credits bekommen. Deswegen möchte ich nicht weiter auf ihn rumhacken. Aber seine Vocals gehen mir echt ein bisschen auf die Nerven. Ich hätte es natürlich auch kürzer machen können wie du, aber auf den kann ich glaube ich am ehesten verzichten, auf Roadrunner. Jetzt geht es
0: aber wieder steil bergauf, what's the occasion, es ist unglaublich, das ist, nachdem das so weit unten war für mich und ich war wirklich schon leicht genervt, kam dieser Track und ich dachte, okay, das ist ja wirklich mal was, was mir persönlich zusagt, was so viele Stärken hat und dann... Das klingt von Anfang an geil, die Gitarre ist wieder gut eingebaut, also zwei gute Gitarrenbeats auf einem Rap-Album, es ist nahezu unmöglich eigentlich. Dann kommt am Ende noch das Klavier rein und diese hochgepitchte Stimme singt nochmal diesen catchy Moment, den es auch schon vorher gab. Ich meine, es ist nur eine hochgepitchte Stimme, aber es fühlt sich an, als würde es ein Chor singen. Also es ist ein ganz komisches Mhm. Gefühl. Es hat auf einmal so eine Epik, wirklich stark. Das war wirklich so ein Gänsehautmoment bei mir, wo ich dachte, okay, das ist geil, das ist abwechslungsreich. Und da war ich dann wieder komplett hooked. Also nachdem das vorher wirklich eingerissen wurde und ich dachte mir, oh Mann, ich werde damit einfach nicht warm. Ich höre es jetzt irgendwie nochmal und nochmal und will... Okay, aber da war so ein Moment, wo ich dachte, wow, die haben so ein Facettenreichtum und es gibt immer wieder Momente, die dann komplett hitten und man ist huckt und hat Bock drauf und da war der Moment und danach geht es eigentlich weiter so
1: ja. auf dem hohen Niveau. Der hat mich wirklich auf einer ganz anderen Ebene nochmal erwischt als die Songs vorher und ist für mich auch nicht wirklich vergleichbar mit irgendeinem der vorangegangenen Albumtracks weil hier wird zwar wieder die Gitarre sehr präsent eingebaut, aber nochmal ganz anders, als es auf The Light der Fall war. Also es ist nicht so, als ob sie quasi generell Gitarren für sich entdeckt hätten und jetzt total formelhaft auf alle Songs draufknallen und sagen, yo, das ist unser Gitarrenalbum, sondern es ist wirklich sehr portioniert, nur auf den Tracks, auf denen es passt und dann auch da sehr unterschiedlich hier bei diesen, bei den Rap Parts passiert das auch wirklich in einer sehr begleitenden Natur. Also es ist fast schon drauf reduziert, dass die Gitarre so ein weiteres Rhythmuselement ist. Und dann kommt halt aber diese Bridge, wo dann noch dieses Piano dazukommt und alles zum großen Finale hin anschwellt und man halt wirklich sowas wie die 2021 Rap-Version von einem My Chemical Romance The Black Parade mäßigen Finale bekommt, inklusive der viel präsenteren Gitarre. Und es klingt absolut absurd, aber es funktioniert. Und auch wenn ich das halt ehrlich gesagt bei den ersten paar Malen echt ein bisschen weird fand, ist das irgendwie einer der Tracks, die ich mittlerweile richtig fühle und auf die ich auch nicht verzichten kann, wenn es jetzt darum geht, jemandem die Vielfalt dieser Band und dieses Albums zu erklären.
0: When I Ball ist dann ein weiterer Track, der mir wieder großen Spaß macht, der eine tiefgehende Geschichte hat, so ein bisschen die Kindheit reflektieren die vielleicht auch Momente reflektieren, wo man vielleicht als Kind nicht direkt gecheckt hat, wie die Lage ist, aber jetzt in ihrem zugegebenermaßen immer noch nicht sonderlich hohen Alter, aber reif genug, um zu erkennen, wie das damals eigentlich war, aber parallel dazu aus dieser Vergangenheit auch Sachen ziehen, die man heute noch hat und die einem heute noch weiterhelfen, äh, finde ich sehr stark getextet. Mit einer sehr schönen Message und einem weiteren Vergangenheitsbewältigungsthema, was in der Form, auch wenn auf Tracks zuvor ja auch schon so Themen behandelt wurden, die schon mal, also die in der Vergangenheit spielen, aber das hat nochmal so einen anderen Touch und es hat insgesamt ein wirklich positives Gefühl, vermittelt irgendwie so so eine Energie, die man von Rappern meistens eher so in aggressiven Themen findet. Dieses, ja, so, ich setze mich jetzt durch und ich habe es von da und da geschafft. Das wird oft aggressiv behandelt. In dem Fall aber einfach positiv so, ja, meine Mutter hat mir das und das gesagt. Und ich, auch wenn das damals eigentlich gar nicht so war, ich habe das mitgenommen und werde es auch heute noch so weitergeben. Wirklich eine schöne Message und auch musikalisch wieder viel ansprechender als diese Pop, also diese zu
1: poppigen Tracks weiter vorne im Album. Also... Der Song hat mir von Anfang an gefallen, allein aufgrund von diesem sehr smoothen Instrumental, das mich halt erstmal an die, an die Produktion von Tyler the Creator erinnert hat, äh, dann dieser ebenfalls sehr sanften, zarten Hook, die perfekt auf diesen Beat passt und den zwei sehr tollen Parts von Dom und Matt bei denen vor allem Dom wieder raussticht und ja, es ist halt einerseits immer krass, wie er rappt, aber vor allem, was er zu sagen hat, ist immer on point formuliert und du hast es ja schon ein bisschen angerissen, aber ich will da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil Der fängt so an, der Part bei diesem, dass man als als Kind oder als Baby auf die Welt kommt mit so einer gewissen Grundglücklichkeit und Purheit und Offenheit und einen dann so die Umstände, die einen umgeben, formen. Und gerade diese Formulierung von ihm, die nach diesen ersten Zeilen kommt, dass er sagt, I became the glue to a few things that couldn't be repaired trifft halt, eloquenter gerappt, trifft halt so perfekt, wie Kinder oftmals ein Mittel sein können, um Beziehungen zu kitten, aber auch wie Kinder später in Rollen reinwachsen, immer selber zum Beispiel für Frieden und die gute Stimmung im Haushalt sorgen zu müssen und dann halt, wenn sie selber erwachsen sind, daran zugrunde gehen, dass sie gewohnt sind, Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich selbst immer zurückzunehmen und die eigenen Bedürfnisse. Und dann auch wieder nochmal ganz konkret auf die Inhaftierung von Familienangehörigen und wie ihm das als Kind verkauft wurde, eingeht, dass quasi die Onkels nur im Urlaub sind und dann kommen die aber zurück und brauchen irgendwie Klamotten und haben generell nichts mehr irgendwie. Und nach diesen Geschichten hittet auch die Hook nochmal ganz anders, dass einem quasi immer alle sagen, man kann alles werden, und irgendwie merkt man, man, man schafft das nicht oder irgendwie merkt man dann doch, dass man an diesem Druck zerbricht, eben doch manchmal nicht klar sehen zu können, in welche Richtung es geht oder in welche Richtung man gehen kann. Und das wirklich so zu den Grundlagen, die ich am Song mag. Und dann habe ich in der Recherche noch festgestellt, dass der Song unter anderem von Chad Hugo mitproduziert wurde, der mit Pharrell zusammen die Neptunes gebildet hat. Was dann auch erklärt, warum ich die Parallele zu Tyler gesehen habe, weil der Song eben von einer der Personen produziert wurde, die Tyler maßgeblich beeinflusst hat. Deshalb auch dieses, ähm, vielleicht nochmal zum Drauf achten, dieses count intro des Tracks, was für Neptunes und Pharrell typisch ist, also bei dem das Instrumental so viermal nacheinander reingebounced kommt. Und wenn ihr euch wundert, welche wahnsinnig tolle Frauenstimme die Hook noch fantastischer macht, als sie eh schon wäre, dann kann ich euch sagen, es ist die von Suri Marley, der Enkelin von Bob Marley. Und damit war dann für mich alles aus, also ich mochte den Song eh schon sehr, aber so die Infos, wer da beteiligt war und was für eine History allein in diesem Song hängt, haben das halt nur nochmal ja, besiegelt, Das ist eines der Highlights des Albums wird für mich.
0: Apropos Highlight, Don't Shoot Up The Party ist für mich vielleicht sogar das Highlight des Albums und das zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht mehr dachte, dass man es noch toppen könnte, weil die Tracks zuvor auch schon so gut waren aber der hat für mich wieder so ein Energielevel, was ich ganz am Anfang des Albums hatte und später dann irgendwie vermisst hatte, mich dann damit abgefunden habe, dass es halt bei den tiefgehenden Tracks ja auch keine große Energie braucht, also diese diese ja, wie sagt man, Bänger Energie, könnte man so könnte man es formulieren. Auf dem Track ist es dann aber wieder da. Und das wirklich in jeder einzelnen Zeile. Also da gibt es keine Zeile, die irgendwie abflacht, die irgendwie schwächer wird. Das werden sehr viele Themen angesprochen, vor allem halt auch ein klassisches amerikanisches Thema Waffen und äh, Waffenmissbrauch. Mhm. Aber das halt wieder verbunden mit vielen weiteren sozialen, gesellschaftlichen Themen, die auch schon vorher angesprochen wurden, die auch wieder die, den persönlichen Kniff bekommen. Also das ist sowohl inhaltlich stark als auch auf einem Bengelniveau stark. Und deshalb war ich da wirklich nochmal richtig umgehauen ich meine, klar, die Tracks zuvor habe ich auch alle gelobt, also diese dieses Abflachen in der Mitte des Albums, das war dann schon wieder weg bei mir und ich war hyped, aber dass da nochmal so einer kommt, auch gerade die Hook, die hätte so schnell, wenn man die nicht gut bearbeitet, hätte die so schnell cringy werden können, aber durch die Bearbeitung und durch die Performance von allen Beteiligten, da gibt es halt diesen Cringe-Moment nicht, sondern einfach nur ein Energielevel, was sehr hoch ist. Und das finde ich gut, weil es wirklich gerade dieser Hook das Potenzial gab, das zu verkacken. Und da merkt man halt, wie wie feinfühlig die alle auch sind. Also, dass ja. man eben nicht gerade bei so so einer Gruppierung, die aus so vielen Members besteht und dann auch so viele Feature-Gäste hat und ganz viele Menschen, die da mitwirken. Das kann auch schnell schief gehen, das kann schnell überladen sein oder jemand möchte seine Idee noch mit einbringen, die dann aber nicht gut ankommt, aber in dem Fall ist es irgendwie schaffen sie es das oftmals runterzubrechen auf die Stärken und die zu verbinden und das kommt bei dem Track für mich sehr so rüber.
1: Total und vor allem die die Feinfühligkeit, die du erwähnt hast, finde ich kommt auf dem Album noch mal bei den Texten viel krasser durch. Also gefühlt sind alle viel präziser geworden mit ihrer Art und Weise zu schreiben, vor allem ist mir das auch wieder im ersten Part von Kevin Abstract aufgefallen, der wirklich mit dem perfekten Zweizeiler eröffnet, der sich auf den unterschiedlichsten Ebenen lesen lässt, so einmal der verinnerlichte Selbsthass und die Schwierigkeit, seinen Space in der amerikanischen Gesellschaft zu finden und sich darin wohlzufühlen, ohne dass man den altbackenen, aber halt immer noch von vielen verinnerlichten Normen entspricht, ähm, was wiederum mit der zweiten Zeile »White boys all I see, whenever I sleep« auch gemeint sein könnte, dass halt immer noch meistens weiße Menschen als Idealbild präsentiert werden, was sich aber auch darauf beziehen könnte, dass er häufig auch auf diesem Album noch ähm, von seinen Erfahrungen beim Daten weißer Männer erzählt, Und all das steckt irgendwie in diesen ersten beiden Zeilen allein drin. Und ja, ich habe halt generell, wie gesagt, das Gefühl, dass die Texte mehr on point sind als auf allen vorigen Alben. Ein weiteres Beispiel ist auch wieder der Part von Joba, in dem er sagt, what's the issue, why you gotta grab that pistol, was sich wieder gleichermaßen auf dieses sonstige Thema des Tracks von Gun Violence in Amerika gegenüber anderen Menschen aber eben auch auf den Suizid seines Vaters wieder bezieht, der diesen halt mit einer Schusswaffe verübt hat und allein diese vielfältigen Perspektiven auf das Thema Waffengewalt und Amerika und all halt diese, diese Auswirkung der leichten Zugänglichkeit von Waffen in den USA ist halt wieder ein starkes Beispiel für das, also für einerseits das starke Songwriting von Brockhampton, aber halt auch für die Notwendigkeit von Diversität in Kunst generell, denn nur wenn halt so die die unterschiedlichsten Menschen mit sehr unterschiedlichen Backgrounds zu Wort kommen und gehört werden, werden halt auch vielfältigere Geschichten erzählt und dafür steht halt Brockhampton als Band wie kaum eine andere aktuell und vor allem auch dieser Song.
0: Sehr schön gesagt. Wie findest du denn dann Dear Lord? Weil das ist ja wieder eine ganz andere Richtung mit sehr gospeligen Gefühlen. Ich musste irgendwie an Kanye denken und den letzten Ausflug, den er musikalisch gemacht hat, hat mich sehr daran ja. erinnert. Ich war überrascht, weil ne, wieder so ein krasser Sprung zwischen dem harten Banger rüber zu einem Gospel fast schon Ende, weil es gibt danach nur noch einen Track. Dieses religiöse Thema, es ist ja gerade, was das Licht angeht, das Leid, ist definitiv religiös konnotiert und es kommt immer wieder hoch. Ist jetzt aber auch, also es wird jetzt wenig der direkte Umgang mit Religion irgendwie angesprochen, sondern höchstens äh, wird irgendwie Gott angesprochen oder so ein religiöses Bild halt vermittelt. Aber ja, ich will den den Track nicht schlecht drehen, weil ich den schön produziert finde und der klingt auch gut. Aber es ist jetzt auch wieder nichts, was mich wirklich packt. Es überrascht mich in dem Moment und ich denke, oh krass, also, sehr vielfältig, was sie da machen und ich finde es generell gut, wenn wenn sie halt vielfältig sind in ihrer Musik, aber es lässt mich dann doch irgendwie zu kalt dafür, dass es dann doch ein ein sehr emotionales Gebilde an Song ist eigentlich.
1: Ja, ging mir erst ähnlich. Es ist wieder ein Beispiel, dass mich so ein bisschen der Kontext vor allem bekommt, in dem der Song stattfindet und wie der platziert ist, weil, also ich finde auch per se, der ist gut aufgebaut und hat ein tolles Zusammenspiel der unterschiedlichen Stimmen, die da zusammenkommen und auch wie das Piano im Hintergrund gegen Ende erst dazu kommt. Das ist alles sehr schön gemacht und mich hat halt vor allem diese diese Background-Info wieder bekommen, dass halt der Track äh, von Bareface geschrieben wurde, der vor allem dort präsent zu hören ist, als er halt von diesem Suizid des Vaters seines Bandmitglieds mitbekommen hat, was sich ja eh so ein bisschen durch das Album zieht und quasi eher so ein bisschen seinen Support und sein Mitgefühl in Form von diesem Gospelsong verpackt hat und der ist ja dann jetzt platziert vor diesem letzten Song, in dem das Thema auch nochmal stärker behandelt wird. Also es ist für mich auch wie gesagt per se als ich den zum ersten Mal gehört habe kein krasser Moment gewesen aber so mit dieser Info in diesem Kontext dass der halt direkt vor dem letzten Song kommt ist es fast schon so ein so ein brüderlicher Moment zwischen den Bandmitgliedern ähnlich wie es die schon auf Ginger vor allem also auch sichtbar auf dem Albumcover und generell gibt es das ja immer wieder auf den Tracks der Band aber das ist halt so das was für mich den Song äh, nötig gemacht hat so when your love
0: Ja, ist ein guter Punkt. Also gerade als Übergang ist der eigentlich perfekt. Zum letzten Track, The Light Part 2. Ähm, es wird wieder sehr persönlich und ich finde gut, dass man ein Album mit persönlichen Momenten beendet, wenn das halt vorher auch schon oftmals Thema war. Der Track hat mich irgendwie selber nachdenken lassen, was ich wirklich gut finde, wenn Tracks sowas mit mir machen. Und irgendwie, auch wenn es nicht zwingt, das war, was sie erreichen wollten, aber ich musste die ganze Zeit bei dem Album an die Pandemie denken und an den Umgang in dieser Zeit. Also dieses, Mhm. man hat auf einmal Zeit, seine Vergangenheit zu reflektieren, man hat Zeit, einfach mal Sachen, die passiert sind und wo man ja eigentlich schon einen Schritt weiter ist, und das sind die ja oft in den Geschichten auf dem ganzen Album, da nochmal drüber nachzudenken und zu merken, wie das einen selber beeinflusst hat. Und man hat aber auch dieses Durchhalten und das Licht sehen und hoffen, dass man irgendwann quasi weiterkommt und das ist einerseits eine Hoffnung, andererseits ist es halt auch noch entfernt. Dieses Gefühl, und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die das vermitteln wollten auf dem Album, aber gerade bei diesem letzten Track, weil er auch nochmal Zeit gibt, dass man sich selber Gedanken machen kann und es läuft währenddessen, kam mir das immer wieder auf, dass es irgendwie gibt es sehr viele Verweise, nicht nur inhaltlich, es wird ja auch die Pandemie, also nicht so oft, aber mindestens einmal angesprochen. Aber ich finde viele Themen, die da aufkommen, die passen sehr gut in die Zeit. Zeitgeistig ist es auf jeden Fall, aber auch für einen persönlich, auch wenn wir in einem ganz anderen Umfeld leben als, ne, also das ist halt einfach, wir sind in Deutschland, nicht in Amerika, das ist schon ein Riesenunterschied. Trotzdem finde ich, dass man da sehr viel aus diesem Track vor allem auch aufgrund der Atmosphäre, die geschaffen wird, für sich selber rausziehen kann und das auf andere Themen, die einen selber betreffen, irgendwie anwenden kann. Und das finde ich sehr stark und deshalb hat er mich nochmal sehr beeindruckt.
1: Mhm. Ver- Verstehe ich total, auch gerade mit diesem für sich sehr emotionalen Vocal Sample, das über den, ganzen, was über den ganzen Track hinweg geloopt wird, dass es echt so ein bisschen auch sowas so was Meditatives hat, so dieser letzte Track. Und halt, ja, für mich auch vor allem wieder wegen dieser dieser sehr privaten Geschichte von Joba halt wirklich ein emotionales Finale ist, das mich halt nochmal ein bisschen mehr bewegt hat, als mich der Rest des Albums schon ab und zu, wie man vielleicht mal rausgehört hat, sehr bewegt hat, weil meistens wenn ich The Light Part 2 gehört habe, weil ich wirklich den Tränen nah, weil es auch ja, obwohl wir uns halt eigentlich immer wieder mit sehr emotionaler Musik beschäftigen, doch sehr selten ist, dass man solche sehr unmittelbar persönlichen und wirklich tiefgehenden privaten Gedanken so präsentiert bekommt wie von Joba auf diesem Track, weil er halt wieder das 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 Schicksal seines Vaters thematisiert, was für sich schon sehr berührend ist, aber hier Ja, adressiert er ihn nochmal direkt und stellt halt direkt in der ersten Zeile äh, des Parts Fragen, wie ob er an ihn gedacht hat, bevor oder während er sich das Leben genommen hat. Und das sind einfach so Momente, die sind eigentlich so intim und es ist irgendwie so, so mutig, ähm, das auf diese Art offen zu legen und vor allen Menschen, die das hören, also potenziell allen, äh, zu thematisieren und das halt, wie gesagt, alles über dieses fast schon himmlische Vocal-Sample, das so immer wieder geloopt wird und ich, ich kann halt verstehen, dass sich da vielleicht nicht jeder irgendwie so, so reinsteigert oder das so an sich ranlässt, wie ich es jetzt halt beim, beim Hören immer wieder gelassen habe, aber, ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr rührender Song und viel mehr möchte ich auch ehrlich gesagt nicht dazu sagen, es ist irgendwie... Für mich einer der größten, emotionalsten Momente des Musikjahres bis jetzt. Und ja, wie ich auch schon häufig gesagt habe, häufig genug eine der großen, großen Stärken von Brockhampton, dass halt die eigene Geschichte, die eigene Vergangenheit oder Gegenwart oder... Traumata so offen nach außen gekehrt werden und alle anderen an so einem Heilungsprozess teilnehmen können und trotz aller Schwere es auch immer um das Licht und das Positive geht und dass am Ende das Positive überwiegt und was man aus jeder Situation ziehen kann. Das klingt jetzt vielleicht, wie ich es formuliere, sehr floskelhaft, aber wie die Jungs das auf dem Album gemacht haben, auf jeden Fall nicht. Und ja, deswegen sind halt auch diese beiden sehr wichtigen Tracks für das Album Nach The Light benannt, weil eben tatsächlich am Ende irgendwie immer mehr Hoffnung durchscheint als alles
0: andere. Kommen wir zum Fazit, mir macht das Album zu einem sehr großen Teil, sehr großen Spaß, es hat krass persönliche Momente, die man erstmal verarbeiten muss und erstmal nur zuhören muss und man denkt sich dabei, okay, das ist wirklich hart, das ist krass, wie das dargestellt wird, es ist aber auch vor allem mutig, innerhalb der Gruppe sowas zu machen, also auch den Platz zu geben für einen Mhm. aus der Gruppe, ja okay, mach den Part über deinen Vater, der sich umgebracht hat, das ist auch nicht selbstverständlich, wie damit umgegangen wird und das muss man immer wieder positiv benennen. Es gibt durchaus den ein oder anderen Moment, wo ich denke, boah, dieses Boybandhafte muss nicht immer sein, es wird ein bisschen überspannt und ich bin auch nicht Fan von jedem Part auf jedem Track, mhm. aber es gibt jetzt aber auch keinen Part, wo ich sagen würde, der ist so komplett fehl am Platz und der trägt irgendwie gar nichts zu irgendwas bei, die Features sind... Vielleicht ein bisschen zu zahlreich, aber größtenteils dann doch sehr spannende Features. Vor allem Danny Brown am Anfang war wirklich so ein Hype-Moment bei mir. Äh, Asap Perk natürlich auch immer, aber das war jetzt eher das Erwartete, würde ich sagen. Also im Großen und Ganzen sehr positiv. Es gibt aber wirklich immer wieder so kleine Momente. Man hat es ja jetzt auch rausgehört, dass ich nicht mit allem begeistert bin und manche Sachen auch wirklich nicht so toll finde, aber als Gesamtwerk Und als Gesamtkonzept und Idee bin ich dann doch ziemlich begeistert davon und es hat mir großen Spaß gemacht, das zu hören.
1: Mir ging es tatsächlich eigentlich schon genauso wie bei den beiden letzten Alben der Band, dass ich halt wirklich am Anfang die Highlights, die ich jetzt auch schon benannt habe, definitiv gefühlt habe, aber auch immer zwischendurch es mich wieder so ein bisschen rausgerissen hat, beziehungsweise ja halt diese beiden Popping-Tracks direkt nacheinander, die, glaube ich, für dich auch so die, der große Schwachpunkt des Albums waren, ja. so in der Mitte, dass ich echt so nach dem ersten Hören am Ende dachte, okay, wow, da gab es jetzt viel zu verarbeiten und viel zu hören und ich weiß ich weiß nicht, ob ich es mag, sondern ich, ich weiß einfach nicht, ob das alles so zusammen funktioniert und wie das funktionieren kann und wie auf dem gleichen Album diese unterschiedlichen Sachen stattfinden können. Aber wie es eigentlich bei den letzten beiden Alben auch hatte, hat es mich so beim dritten, vierten Mal alles bis auf einzelne Ausnahmen erwischt. Und ich finde es halt einfach wirklich krass, dass du halt ein Album hast, was dich gleichzeitig zu Tränen rühren kann, aber auch klassische Kopfnicker-Rap-Momente hat, die ebenfalls inhaltvoll sind, wenn auch auf einer anderen emotionalen Ebene. Und aber auch so Pop-Love-Songs, die auch irgendwie total funktionieren. Und das stammt von den gleichen zugegebenermaßen ziemlich vielen Leuten. So, das gehört, das gehört vielleicht dazu, aber ich finde es wieder eine wahnsinnig krasse Mischung und mir ist halt dann jetzt so beim Vorbereiten und Überlegen so, was sind so meine Lieblingstracks aufgefallen, dass ich in fast jedem Song einen Lieblingsmoment habe und das eigentlich auch fast jeden Song zu meinem Lieblingssong machen würde. Wie gesagt, Ausnahme ist so ein bisschen Old News, aber ja, insgesamt wieder eine wahnsinnige Mischung und ich würde sagen, eins meiner lieblings pro alben aber ich wüsste auch nicht genau, welches ich davon jetzt ausnehmen würde, deswegen ähm, wurde wieder sehr abgeliefert auf allen Ebenen.
0: So, das war wieder eine knackige kurze Ausgabe.
1: Vielen Dank ja. fürs Zuhören, eure
0: Meinung <lacht> gerne in die Kommentare, freut uns immer sehr, wenn wir da was lesen. Äh, auf jeden Fall auch abonnieren und liken, das hilft uns nämlich auch sehr. Generell zu empfehlen der Instagram-Account, da findet man eigentlich alle Infos und alles, was man braucht, auch zu unseren anderen Formaten. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, tschüss. Tschüss.